luistert naar de River Amsterdam podcast met Pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Tien essentiële kwaliteiten van een leider naar Gods hart. En vandaag gaan we het hebben over purpose en vision. Purpose, dat is eigenlijk je doel en de visie die God je geeft als leider. Hele belangrijke dingen. En ik geloof dat het gaat spreken tot ieder hart. Dus laten we beginnen met purpose. Purpose, je zei, de beste manier het om, om het te vertalen is doel of bestemming. Je doel of bestemming. In Efeze 2, vers 10, daar zegt de Bijbel... Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. Je zou kunnen zeggen, je bent gemaakt met een doel. Je bent geschapen om. Hij zei, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om. Om goede werken te doen. Nou, eigenlijk als we het hebben over purpose, over bestemming, over doel, dan is het, waarom ben jij hier op deze aarde? Wat is nou dat doel dat God met jouw leven heeft voor jouw leven hier op aarde? Waarom... Ben jij nu in deze tijd geplaatst? Waarom leef jij nu in deze generatie? Waarom ben jij nu in Nederland? Wat is, wat is Gods doel voor jouw leven? Waarom heeft God jou die talenten gegeven? Waarom heeft God jou die gaven gegeven? Waarom heeft God jou die verlangens gegeven? Dat komt allemaal samen in Gods doel voor jouw leven. Zie, uh, purpose is oorspronkelijk intentie. Gods doel is Gods oorspronkelijke intentie voor jouw leven. Veel mensen uh, werden geboren en wanneer je geboren wordt, heeft God een doel. God heeft een doel voor ieder leven. Niemand is een ongelukje, om het zo maar te zeggen. God maakt geen ongelukjes. Dus je bent gemaakt met een oorspronkelijke intentie. Maar voor velen, door de jaren heen, door de, misschien door, hun, uh, door wat hun ouders hun zeiden... Um, uh, door de ellende die ze hebben meegemaakt in hun, in hun opvoeding, misschien door je omgeving, wat je omgeving jou continu verteld heeft, uh, ben je eigenlijk dat doel kwijtgeraakt, ben je misschien nooit tot de ontdekking gekomen van dat doel van God voor je leven. Misschien door jaren in de duisternis te wandelen, verblind uh, onder de macht van de zonde, ben je nooit tot de ontdekking gekomen dat God een doel voor je leven heeft. Maar ik ben hier vandaag om jou te vertellen dat God wel een doel en God een plan heeft met je leven. En hij zegt zelfs in Jeremia 29, hij zegt, dit zijn de plannen die ik voor jou heb. Plannen van een hoopvolle toekomst. Plannen van vrede, niet van ellende. Weet je? Dus God heeft een plan voor jouw leven. God heeft een doel met jouw leven. Niemand is hier voor niks op deze aarde. En jij dus ook niet. Dus God heeft een, een oorspronkelijke intentie met jou en met mij. God had een oorspronkelijke intentie voor Adam en Eva. Hij plaatste ze daar in de Hof van Eden. En hij zei, subdue the earth, vul de aarde, heers over al deze dingen. Vul de aarde eigenlijk met die, met die hof. Maar ja, toen kwam zonde binnen en toen werden ze uit de hof geplaatst. En misten zij hun oorspronkelijke doel. Gods oorspronkelijke intentie met hun leven. Toen Jezus kwam, plaatste hij ons terug op die plek waar wij moeten zijn. Terug in fellowship met God. Terug in eenheid met God. Terug in een plek waar wij kunnen ontvangen van God. Dus ook waar wij weer terug kunnen komen en zijn doel voor ons leven weer geactiveerd is. Om het zo maar te zeggen. Dus um, 
nu in Christus Jezus ben je weer geplaatst op die plek waar je dat Gods doel kan vervullen. Gods doel kan ontdekken ten eerste en dan Gods doel kan gaan vervullen in jouw leven. Als je kijkt naar Jezus leven. Jezus kwam niet zonder doel. Jezus is natuurlijk de leider der leiders. Weet je, het, het, het voorbeeld van leiderschap alle tijden. En hij wist precies wat zijn purpose was hier op deze aarde. Lucas 19 vers, vers 10, weet je, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Jezus wist waarom hij hier, hij hier op deze aarde was. Hij wist zijn doel. Hij wist, beter gezegd, Gods doel voor zijn leven. Gekomen om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Lucas 4, de geest van de Heer is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Waarom? Om het evangelie te prediken om gevangenen vrij te zetten, om de gebrokenen van hart te genezen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om gevangenisdeuren te openen en om het, wel, het jaar van het welbagen van de Heer te prediken. Weet je, Jezus wist precies waarom hij hier was. 1 Johannes 3 vers 8 zegt, de Zoon van God is geopenbaard zodat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus het is duidelijk waarom Jezus naar deze wereld kwam. Jezus wist zijn doel en hij wandelde in dat doel en hij vervulde dat doel. Hij was succesvol in het vervullen van Gods doel in zijn leven. Nou, voor jou en voor mij, God heeft ook een doel met jou en mijn leven. Maar het is aan ons om te ontdekken wat dat doel is. En dan ten tweede, het is aan ons, samen met de Heilige Geest, om niet alleen te ontdekken, maar om erin te wandelen en om het te vervullen... To the very max. Dus niet 10%, niet 20%, 100%. En natuurlijk, vorige, vorige keer hebben we al gesproken over die toewijding aan de wil van God. Om het volledig vervuld te zien worden. Dus het is belangrijk om ten eerste die toewijding te hebben. Maar dan ten tweede is het belangrijk om te ontdekken. Wat dan? <laughs> wat moeten we dan gaan doen? Waar, 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 zijn, waar zijn we nou helemaal mee bezig? <laughs> Have a break, have a kid cat. Nee, dat niet. Maar het is wel belangrijk dat we ontdekken waar we mee bezig zijn. Dat we niet als een kip zonder kop aan het rondrennen zijn. Jezus wist zijn doel, maar daarnaast, hij vervulde dat doel enkel in volledige afhankelijkheid aan God. Jezus kon dat doel van God voor zijn leven niet vervullen op autonome wijze, in eigen kracht. Hij was volledig afhankelijk van God in de vervulling van Gods doel. Sommige mensen, sommige mensen denken van, oké, okay, ik ontvang instructies van God en dan ga ik het wel even doen. <laughs> no, not gonna work. Nee, je moet instructies van God ontvangen en dan het plan dat God voor je leven heeft, het doel dat God voor je leven heeft, dat is zo groot, dat kun je niet autonoom vervullen. Dat kun je niet in eigen kracht vervullen. Daar heb je hem voor nodig. Jezus zei in Johannes 5, in vers 19 en in vers 30, zei hij, de zoon kan van zichzelf niets doen. Van of myself I can do nothing, zei Jezus. Zoon van God, gezalfd met de geest zonder mate. Maar hij toch, van mezelf kan ik niks doen. Het is belangrijk dat we dat beseffen. Want heel veel van ons westerse christendom 
en ik ben het zelf ook meer en meer aan het leren, is dat we dingen doen gewoon op automatische piloot en niet in werkelijke onderwerping en niet in werkelijke overgave aan hem. Jezus zei, ik laat je niet als wezen achter, ik kom weer naar je toe. En ik zal de vader bidden en ik zal je een andere trooster geven. Another comforter. En dan zal je leiden in de volle waarheid. Hij zal je een herinnering brengen, dat wat ik je gezegd heb. Hij zal je zelfs de toekomstige dingen verkondigen. De helper, de trooster, de parakletos, degene die aan je zijde geroepen is om je bij te staan. Je bijstand, je advocaat, je hulp. De geest van wijsheid, de geest van openbaring, de geest van inzicht, de geest van kennis, de geest van de vrezen des Heer, de geest van God. Die gekomen is om in ons te komen, in ons te komen wonen, maar ons ook te leiden en ons te bekrachtigen, om ons inzicht en wijsheid te geven. En weet je, het is zo belangrijk dat wij dag aan dag leven in onderwerping aan hem. Dat we dag aan dag ruimte maken voor hem om ons te leiden. De zonen van God. De zonen God zijn degene die geleid worden door de geest van God. Dus dat doel gaat toch openbaard worden door de geest van de Heer. Jezus zei tegen Simon, tegen Petrus, hij zei, gezegend ben jij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft dit je niet geopenbaard, maar de geest van mijn vader heeft je dit geopenbaard. Zo is het ook met het doel van God voor je leven. Dat kan vlees en bloed je niet bekendmaken. Het is alles wat uit het vlees is, is vlees. En dat is vergankelijk. Maar alles wat uit de geest is, is geest. En dat is onvergankelijk. En dat doel van God voor je leven is geestelijk. Het, is een ge het wordt je geopenbaard en gecommuniceerd in je geest. Het is iets hier dat van binnen zo werkelijk voor je wordt. Dat als ze je opensnijden en een, een dwars doorsneden doen van jou... Dat het dan alles in je schreeuwt, dat doel. Voor mij, als je me open zou snijden, dan zou je horen... Revival in Nederland! Revival in Nederland! Revival in Nederland! Een glorieuze kerk! Daarom ben ik hier op deze aardbol. Om, 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 om dat te zien. En dat kan ik niet. Ben Kroeske kan dat niet vervullen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En de geest van God wil jou openbaren wat het doel van de Vader is voor jouw leven. Why are you here for such a time as this? Waarom ben jij hier op deze aardbol? Leiders zijn mensen met een duidelijk doel in hun leven. Leiders zijn mensen met een duidelijk doel in hun leven. Ze weten waar ze naartoe gaan. Ze hebben duidelijk voor ogen, daar ga ik heen. Anderen zijn maar gewoon wat hier en wat daar en wat zus en wat zo. En de ene dag vind je ze hier, de volgende dag vind je ze daar. Leiders weten waarom ze hier zijn, weten waar ze mee bezig zijn... En staan elke dag op met purpose. Zie, als je purpose hebt, als je je doel weet, dan is het niet moeilijk om uit bed te komen. Dan is het niet moeilijk om laat wakker te blijven. Dan is het niet moeilijk om lange uren te maken. Want je weet waar je mee bezig bent.
Martin Luther King say it so. I say, if a man has not found something to die for, then he is not fit to live. In het Nederlands vrij vertaald. Als een mens nog niet iets gevonden heeft om voor te sterven, dan is hij niet klaar om echt te leven. Waarom ben jij op deze aardbol? Waarom heeft God jou bepaalde verlangens gegeven? Waarom heeft hij jou getrokken in zijn koninkrijk? Natuurlijk ten eerste omdat hij van je houdt. En omdat hij je in zijn familie wil hebben. Maar het is ook een family business. Een familieleger. En in het familiebedrijf van God mogen we allemaal ten eerste zonen zijn. Zonen en dochters. Maar ten tweede, volwassen zonen dragen ook hun steentje bij in het huishouden. En welke hoek wil God jou geven? Op je grafsteen komt er een geboortejaar, een streepje en dan je expiration date. Je, eind, je, je laatste, het levensjaar waarin je naar de hemel gaat, waar je aardse lichaam gestorven is. Dat streepje spreekt over je hele leven eigenlijk. Dat kleine streepje tussen je geboortejaar en je stervensjaar spreekt over... Wat gaat dat streepje zeggen over jouw leven? Al die mannen en vrouwen van God in de Bijbel... Daar kun je een duidelijk... Je kunt waarschijnlijk in één of twee of drie woorden zeggen... Wat Gods doel was voor hun leven. Mozes, let my people go. Het bevrijden van het volk van Israël. David, koning naar Gods hart. Samuel, profeet van God. Joshua, krijgsveld. Daniel, man van wijsheid. Man van dromen. Esther, gemaakt voor such a, geroepen voor such a time as this. Elia, profeet. Wat gaat er gezegd worden over dat streepje van jouw leven? Waar heb je voor geleefd? Deze mensen die ik net noemde, die hebben allemaal hun, 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 hun purpose vervuld. Anderen hebben hun purpose gemist, ze hebben het doel gemist, Gods doel gemist. Denk, denk aan een kaaien. Had God geen plan met zijn leven? Jawel. Maar als je aan Kaaien denkt, denk je, moordenaar. Zijn doel gemist. Denk aan een Absalom. Als je aan Absalom denkt, denk je, oeh, koningszoon. Die een gruwelijke dood sterfde. Stierf vanwege de aanstoot in zijn hart. Zijn doel gemist. Denk aan Izebel. Vrouw van de koning van Israël. Maar het enige waar je dan aan denkt, is devil worshipper. Denk aan een Saul, koning Saul. Gezalfd als eerste koning van Israël. Geroepen uit alle stammen. Saul, die als koning machtige dingen deed. Die, die van Israël een, een, een koninkrijk maakte, die een leger formeerde. Die... Volgens mij is hij de koning geweest die de meeste veldslagen won voor Israël. Een machtige strijder. 
Maar als je aan Saul denkt, denk je daar niet aan. Waar denk je aan? Denk je aan, man, hij verloor de zalving. Hij verloor de zalving. Zo'n doel gemist. Judas, een van de twaalf. Denk erover na, toen Jezus de twaalf uitstond, twee aan twee. Judas ging en predikte het evangelie. Judas kwam terug en zei, heren, we hebben demonen uitgedreven in uw naam. De zieken worden genezen. Judas. Judas, die een van de twaalf was. Die daar ook in die bovenkamer bij had moeten zijn. En gevuld had moeten worden met de Heilige Geest. En naast u zou gaan schudden door de kracht van Gods geest. Maar die zijn roeping miste. Die zijn doel miste. Dus het is in andere woorden, waarom zeg ik dit? Het is niet automatisch dat Gods doel voor je leven vervuld wordt. Het zijn allemaal crossroads. Het zijn allemaal punten van beslissing. Waar jij mag kiezen, welke kant ga je op? Ik wil je uitdagen met deze livestream vandaag. Dat je voorwaarts beweegt. Dat je... Ongeacht wat er ook gebeurt, dat je altijd vooruit blijft bewegen in de dingen van God. Denk aan een Gehazi. Je had Elia, de profeet. Elisa, dubbel deel van de zalving. Gehazi, dienstknecht van Elisa, die eigenlijk zijn opvolger zou moeten zijn. Gehazi, zijn einde was, hij werd melaats met de melaatsheid van Naaman, omdat hij verlangde... Naar het zilver en het goud in plaats van naar de zalving. Hij miste zijn roeping. Voordat je je roeping kan gaan, voordat je die, voordat je die bedoeling of dat doel of die, die purpose kan gaan vervullen, moet je het eerst ontdekken. En sommige zijn mensen zeggen, ja, ik ga je wachten tot God zijn doel voor mijn leven bekend maakt. Maar je ontdekt Gods doel voor je leven niet terwijl je, terwijl je zit. God zit niet met de zitters. God beweegt met de bewegers. God moves with the movers. En het is dus een kwestie van gewoon van start gaan. Gewoon beginnen met wat je hebt. Gewoon beginnen te dienen zoals we vorige uitzending hebben gezegd. Gewoon beginnen te geven. Gewoon beginnen te zielen winnen. Gewoon beginnen met uitdelen wat je hebt. En dan wordt het vanzelf steeds duidelijker. Een ander ding over je doel en je bestemming. Het is geconnect met andere mensen. Voor ieder van ons, onze roeping en ons doel is geconnect met andere mensen. Er zijn geen ZZP'ers in het Koninkrijk. We zijn een familie, we zijn een netwerk. We zijn allemaal geconnect met elkaar. In vorige generaties in Nederland was de gedachtegang... Man, als die succes heb, is er minder succes voor mij. En er was het competitie onderling onder broers en zussen. Ook in de bediening. Er staat een nieuwe generatie op van leiders in Nederland vandaag... die geen competitie voeren met elkaar... maar die zien als die succesvol is... dan is er ook meer succes voor mij. Meer voor hem is meer voor mij. Het is niet of-of, het is en-en. Eigenlijk was er een armoede denken in het Koninkrijk... waarin men dacht... men als... Zijn kerk groeit, dat betekent dat er minder schapen zijn voor mij. Wat we moeten beseffen, het is niet of-of. Als die kerk groeit, dat betekent dat het koninkrijk aan het groeien is in Nederland. En dat er een beweging gaande is. En dat er ook wat God voor hem doet, wil hij ook voor mij doen. Als God die en die zegent, diezelfde zegen is ook voor mij. En er is een doorbraak gaande en ik rij mee met diezelfde stroom van zegen. 
Niet of-of, het is en-en. Onze, onze, de doelen onderling zijn geconnect met elkaar. Wij zijn samen hier aan het bouwen in Nederland. Aan het Koninkrijk van God hier in Nederland. Hier in deze generatie. En er is een onderlinge verbinding dat... Ik mijn doel niet kan vervullen in mijn eentje. En heb ik het niet alleen over het leger dat God hier omheen zet. Die zo enorm helpt en ondersteunt in allerlei dingen, in allerlei facetten. Ik heb het ook over andere bedieningen. Andere, andere delen van de vijfvoudige bediening die God hier plaatst. Ondernemers die in hun roeping aan het wandelen zijn. Politici die in hun roeping aan het wandelen zijn. We hebben elkaar allemaal nodig. En de een die wandelt in zijn roeping, versterkt een ander die in zijn roeping wandelt. Dus hoe meer mensen we hebben die in hun doel gaan wandelen en die dat doel van God ontdekken en daarin gaan rennen, hoe sterker we staan hier in Nederland. Daarnaast, je doel, je purpose is geconnect met anderen, dat anderen iets vrij kunnen zetten in jou... En jou kunnen, zeg maar, lanceren in die bestemming. Kijk naar Pastor Rodney en mij, bijvoorbeeld. Dat hij iets zag in mij, voordat ik het zelf kon zien. Door de ogen van Gods geest heen, om het zo maar te zeggen. En iets vrijzetten in mij, door de zalving van de Heilige Geest. Waardoor wij nu hier zijn. En dingen doen, waarvan ik in mezelf nooit had gedacht dat ik het kon doen. Kan ik ook niet. Het is de geest van God. Het is de genade van God op me. En we zijn alleen nog maar aan begonnen. We zijn maar net begonnen. We're just getting started. Maar er is iets vrijgezet in mij door een leider waar, ik, die, waar God me onder geplaatst heeft. Daarnaast vlak voor evangelist Jan Zelstra naar de hemel ging, had hij een jaar van trainingen. En hij vroeg Jackie en mij om daarbij te zijn. En wij zaten daarbij, dinsdag na dinsdag, elke maand. Een jaar lang. En aan het einde daarvan was er een, kwam er een profetisch woord en een impartatie van de zalving op het leven van die man. En nu dragen we een stukje daarvan mee. Er, komt, er wordt iets vrijgezet. Dingen gaan naar een nieuw niveau. We hebben elkaar nodig. Het is aan jou om mensen te herkennen in jouw generatie. Zie, Elia en Elisa zijn er niet meer. Maar er zijn wel mensen in deze generatie die God hier geplaatst heeft... waar hij jou mee wil connecten om van te ontvangen. Veel mensen missen dat. Mensen denken van, oh, ik, ik ontvang het allemaal van God direct... Ja, je ontvangt een hoop van God direct. Maar God gaat jou niet iets geven direct dat hij eigenlijk in een ander geplaatst heeft om aan jou te geven. Want God is een God van structuren en systemen. En van autoriteitsstructuren. Dus sommigen zetten bestemming vrij in jou en ook jij weer bent geroepen om anderen weer te helpen. Om, om, om een stemming vrij te zetten weer in anderen. Dat is wat ik aan het doen ben met deze leiderschapstrainingen elke woensdag. Om iets aan te wakkeren in je. Misschien een paar sleutels te delen die je kunnen helpen om naar het volgende niveau te gaan. Om maar die bestemming en dat doel van God op jouw leven vervuld te zien worden. Jozua zou zijn doel niet hebben gevonden als hij niet geconnect was geweest met Mozes. Hetzelfde met een, gaan we zo meteen naar kijken, een Bezaleel en een Aholiab. Dat waren twee mannen die geroepen waren met een vaardigheid in kunstwerk, in goudwerk en in 
Uh, allemaal mooi werk voor de tempel van God. Hun doel, hun bestemming was om al die voorwerpen te maken die in de tempel zouden zijn en in de tabernakel zouden zijn. Maar hun bestemming dus was geconnect met Mozes' bestemming. En toen Mozes erin ging wandelen, toen werden zij geconnect met Mozes. En toen begonnen ze allemaal te wandelen in hun bestemming. Hetzelfde met David, zelfs met Saul. Hetzelfde met Stefanus en Filippus. Die vanwege hun connectie met de apostelen en hun connectie met de kerk in Jeruzalem... Begonnen zij in hun roeping te wandelen. Filippus zou nooit evangelist zijn geworden als hij niet eerst diaken was geweest. En hij zou nooit diaken zijn geweest als hij niet eerst trouw was geweest, gewoon binnen de gemeente, als gemeentelid. Paulus zei, we hebben dit in de laatste les gezien, in 1 Korinther hoofdstuk 9, toen we het hadden over discipline. Zei hij, ik oefen mijn lichaam op harde wijze en ik maak het dienstbaar. Vlak daarvoor zegt hij, ik sla niet maar wat in de lucht. I'm not beating the air. Ik ren met een doel, ik ren om te winnen. Er zijn een paar algemene doelen die iedereen kan stellen. Zoals bijvoorbeeld, ik ga de hemel halen. <laughs> een goed doel. Ik ga niks aan de, in de weg laten staan tussen mij en eeuwig leven bij Jezus. Ik ga de hemel halen. Mijn vrouw en kinderen gaan de hemel halen. Ik ga mijn leven hier op aarde laten tellen voor de eeuwigheid. Ik ga, ik ga veel mensen met me meenemen naar de eeuwigheid. Ik ga deel zijn van Gods plan voor deze generatie, Gods beweging in deze generatie. Dat zijn allemaal goede doelen. Maar je kunt het heel specifiek maken. Gewoon in jouw relatie met de Heer, wat spreekt God tot jou? En vaak is het een proces waarin het ontvouwd wordt wat nou Gods doel is met je leven. Het is misschien niet van de een op de andere dag dat je het ontdekt. Maar gewoon door erin te bewegen wordt het steeds duidelijker en steeds zichtbaarder. Dan wil ik het hebben over het, de derde karakteristiek van een godsvruchtige leider of een leider naar Gods hart. We hebben het al gehad over toewijding en discipline. We hebben het nu gehad over een doel en bestemming. Maar nu wil ik het hebben over visie. Schrijf het op met al, allemaal hoofdletters. Visie. Visie. Een visie is een God geïnspireerd idee. Een God geïnspireerd idee. Het is niet gewoon jouw droom. Het is een God geïnspireerd idee. Dat moet ik nog zeggen over bestemming. Ik heb het wel gezegd, maar niet in deze woorden. Je doel voor je leven... is niet jouw doel voor je leven. Het is Gods doel voor je leven. Ik heb het wel gezegd, maar niet in die woorden. Ik wil het nog een keer gewoon duidelijk zeggen. De bestemming op je leven is niet jouw doel. Het is Gods doel voor je leven. Sommige mensen zeggen, volg je droom. Ik zeg liever, volg Gods droom. 
Heel vaak zijn die twee verweven met elkaar. Als je wedergeboren bent en een verlangen hebt om God te behagen, dan geeft hij je de verlangens van je hart. Dus hij legt de verlangens daarin. Dus je gaat waarschijnlijk verlangens hebben om iets te doen en dat is Gods verlangen. Maar het is belangrijk dat wij al onze verlangens onderwerpen aan God. En dat we onze dromen onderwerpen aan God. En dat we het in die onderwerping houden en zeggen, niet mijn wil, maar uw wil. Misschien wil ik wel van alles, maar zeg God, nee, maar ik wil dit voor je. En dan kunnen mijn verlangens misschien wel goed zijn, maar het is niet misschien God. Er is een verschil tussen goed en God. De Bijbel zegt het in het Engels, ik weet niet hoe het er in het Nederlands staat. Maar dan staat er, there's a way that seems right unto man, but it leads to destruction, volgens mij. To death, it leads to death. Dus het lijkt een goed pad, maar het leidt tot dood. Het leidt tot ellende. Dus het is belangrijk dat we niet gewoon onze eigen ideeën volgen, maar dat we echt in dat leven van onderwerping leven, zoals wat Jezus zei, ik kan niks doen tenzij de Vader het me openbaart. Maar dan komen we bij visie. De visie, spreuken 29 vers 18, om mee te beginnen. Spreuken 29 vers 18. Dat zegt, als er geen visioen is, dan raakt het volk losgeslagen. Without vision, people perish. Je zou kunnen zeggen, als, ik geen visie heb voor, als er geen visie is voor mijn leven en voor mijn gezin, dan raak ik losgeslagen. <laughs> voor elke leider van een bedrijf, van een gemeente, van een bediening, wat dan ook. Als je geen duidelijke visie hebt, dan gaat het alle kanten op. Dan raakt het volk losgeslagen. Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben. Zie je het doel, dat is waarom je hier op aarde bent. Maar je visie gaat dat veel meer inkleuren. Het doel voor Mozes bijvoorbeeld was uh, het volk van God bevrijden uit de slavernij van Israël om ze te leiden naar het land dat God voor hun had. Oké, okay, dat was het doel. Maar wat was de visie? De visie was... Hij leidt ons naar een land vloeiend van melk en honing, waar we in huizen gaan wonen die we niet gebouwd hebben, waarin ons zilver en goud vermenigvuldigd gaat worden, waarin we steden in gaan nemen, waar de wijngaarden zijn in overvloed, olijfbomen die wij niet geplant hebben. Uh, weet je, de visie was echt de droom die het plaatje schetste van waar gaan we naartoe? Zonder die visie raakt het volk losgeslagen. Gaat het maar alle kanten op. Maar met die visie, het geeft duidelijke richting. Van dit is waar we heen gaan met God. Dit is het plaatje dat God schetst voor ons. Dit is Gods droom. Kijk naar de lucht, Abraham. Zie de sterren. Kun je ze tellen? Nee. Zo, zo zal je nageslacht zijn. Oké, okay, halleluja. Daar gaan we naartoe. Visie is wat waarde geeft aan je leiderschap. Het is de richting, de richting van de verlangde verandering waar je mensen naartoe wijst. Denk aan een Martin Luther King die zei, I have a dream. I see a people. En dan begon hij te, gewoon te communiceren waar de droom in zijn hart van een land waarin... Ongeacht je huidskleur, ongeacht je etniciteit, iedereen in vrijheid kon leven. Iedereen die Amerikaanse droom kon vervullen. 
I have a dream. Een visie die hij schetste, een plaatje dat hij schetste. Door de woorden die hij gaf en door het leven dat hij leeft. Dat anderen inspireerden om een verandering te zien. En een betere toekomst tegemoet te gaan samen. Een leider is geen leider zonder visie. Want leiderschap is geen doenerschap. Leiderschap is leiderschap. En leiderschap wijst altijd een bepaalde kant op. Hier gaan we naartoe met z'n allen. Deze toekomst gaan we tegemoet. Dit is waar dit bedrijf heen gaat. Dit is wat dit jaar voor jaar gaat zijn. Dit is wat voor gemeente we hier aan het bouwen zijn. Dit is waar we mee bezig zijn hier. Dit is de droom van God voor ons hart, voor ons land. Vanuit ons hart voor, ons, voor dit land. Leiderschap communiceert visie. Als er geen visie is, valt er niets te leiden. Dat begint thuis, hè. Mannen in het bijzonder. Mannen, je bent daar de priester van je gezin. En jij mag leiding geven aan jouw gezin. Je mag zeggen, dit is voor wat voor gezin we willen zijn. Wij gaan een gezin zijn dat God dient. Als de kerkdeur open is, zijn we er. Wij gaan vrijgevig zijn. Wij gaan dienstbaar zijn. We gaan een plek van Gods vrijheid zijn hier thuis. Dit huis zal een plek van Gods vrede zijn. Gods aanwezigheid zijn. Weet je, leiderschap. Je, je schetst een plaatje van de visie die je hebt voor jouw huwelijk, voor je gezin, voor je kinderen. Mijn kinderen gaan de Heer dienen. For me and my house, we will serve the Lord. En het dan niet alleen zeggen, maar dan ook naar gaan leven zelf. De visie gaan leven. De visie communiceren door je woorden, maar ook door je daden. Kijk hoor, ik had hier een tekst opgeschreven van Timotheus. Waarschijnlijk in die laatste les. Misschien kan ik hem wel vinden. Leiderschap is invloed, hè? Ja, gevonden. 1 Timotheus 4, vers 12. Zegt Paulus tegen Timotheus en hij, 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 hij spreekt gewoon tot het hart van deze jonge leider. En hij spreekt tot onze hart ook. Hij zegt, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld. Iedereen zei, schrijf het op, wees een voorbeeld. Eigenlijk is dat leiderschap, dat je een, een, een voorbeeld geeft, een goed voorbeeld geeft om te volgen. Paulus zei, imiteer mij zoals ik Christus imiteer. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Vers 15, overdenk deze dingen. Leef erin, opdat uw vorderingen of vooruitgang op elk gebied openbaar wordt. Dus... Communiceer de visie met je woorden, maar daarnaast wees een voorbeeld. Door je woorden, door je liefdeswandel, door de kracht van de Heilige Geest die werkzaam is in je. Door het geloof, door je reinheid, door je pure levenswandel. 
De visie is een plaatje van waar jij wilt eindigen. Sommige mensen denken als ze dit horen dat iedereen zijn eigen visie moet hebben en we allemaal een andere kant op moeten rennen. Zo werkt het niet in het Koninkrijk. In het Koninkrijk zijn er vele, heeft God een grote visie voor een generatie en dan allemaal subvisies daaronder. En net zoals Mozes, even kijken hoor, of ik het kan vinden hier in Exodus. Want dit is, um, dit is wel een mooi plaatje daarvan. Volgens mij is het in Exodus 31. Ja, oké, okay, kijk. Exodus 31, vers 1. Daarna sprak de Heer tot Mozes. Zie, ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam van Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb het doel voor hem. Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. En om edelstenen te bewerken en in te zetten en om hout te bewerken. Dus om allerlei werk te verrichten. En ik zie, ik heb Aholiab, de zoon van Ai Samach uit de stam Dan, aan hem toegevoegd. En in het hart van ieder die vakkundig is, heb ik wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken wat ik u geboden heb. De tent van ontmoeting, de ark van de getuigenis... Het verzoendeksel dat daarop ligt, alle voorwerpen voor de tabernakel, de tafel met zijn voorwerpen, de zuiver gouden kandelaar met al zijn voorwerpen, het reukofferaltaar, et cetera, et cetera. En dan vers 11, overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, moeten zij het maken. Dus hier worden een, paar, een heel stel mannen gezalfd met Gods geest. Ze hebben hun doel en hun bestemming ontdekt om vakkundig te zijn in allerlei werk van goud en edelstenen en al die dingen meer. En God geeft ze wijsheid en inzicht om te zien hoe ze het moeten maken. Maar dan zegt hij, zoals ik het aan Mozes heb laten zien, zo moeten jullie het maken. Dus Mozes kreeg een visie van God. En dan die visie communiceert hij naar deze vakkundige mannen. En die mannen hebben weer wijsheid en openbaring van de geest van God om het ook weer uit te voeren. Dus er is een grote visie voor de tabernakel met allerlei voorwerpen erin, maar dan zijn er, kle dan zijn er kleinere subvisies die God geeft om deel te zijn van het grotere geheel. Veel mensen ze hebben een roeping zoals een Bezaleel en een Aholiab om, om, om dingen te doen door God, voor God. In het grote plaatje dat God heeft voor een generatie. Maar ze gaan het allemaal op eigen houtje proberen te doen. En missen daardoor de vervulling van het grote doel van God. Omdat ze allemaal op eilandjes bezig zijn en hun eigen ding aan het doen zijn. Laten we gaan zien dat God een groot werk aan het doen is. En dat God, zoals Aaron en Hur, de armen van Mozes ondersteunde. En daardoor heel het volk een overwinning had. Zo roept God allemaal ondersteunende gaven en talenten en krachten onder een visie om deel te zijn van die grote visie, om daarmee die grote visie vervuld te zien worden. Uiteindelijk heeft God een grote visie voor onze generatie, die groter is dan wij allemaal bij elkaar. En God roept ons allemaal samen, en God zal dingen in je hart leggen, om te zeggen, yes, ik ga deel zijn van die visie, en ik ga het helpen ondersteunen. En dan legt God wijsheid, openbaring, inzicht, en gaven en talenten in jou, die er misschien niet in een ander of in een leider heeft gestopt. En samen wordt dat hele plaatje zichtbaar en wordt het allemaal vervuld.
wordt het God geïnspireerde idee vervuld. Moet je kijken naar Habakkuk hoofdstuk 2. En dan ronden we het af. Je kunt het niet over visie hebben. En deze tekst niet aanhalen. Maar bak ik twee. Vers 1. Hij zei, ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heer mij en zei, schrijf het visioen op. Write the vision down. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen of de visie wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij ligt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Dan zegt de Bijbel, schrijf de visie op. Schrijf het duidelijk op, zodat het in het snel voorbijgaan te lezen is. Dat is belangrijk voor jezelf. Dat je die visie en die droom die God in jouw hart legt, om het duidelijk te maken en het te verscherpen, ieder jaar opnieuw, misschien wel een paar keer per jaar, om het steeds duidelijker te maken. Zo zijn wij bij die Reach, Revive en Raise Up gekomen. Zo zijn wij gekomen bij allerlei dingen die wij vandaag aan het doen zijn. Door gewoon wat, wat, Habakkuk, wat Habakkuk zei daar. Ik ging op mijn wachtpost staan om te zien wat hij tot mij spreken zou. Om tijd apart te nemen. Om te luisteren naar Gods stem. Om te horen wat hij wil spreken. Zodat we het duidelijk op kunnen schrijven. Wanneer God spreekt, neem het serieus. Wanneer God verlangens in je hart legt, neem het serieus. Schrijf het op. Er zit kracht in het opschrijven. In het opschrijven van je doelen. Het opschrijven van je dromen. Schrijf ze op. En schrijf ze duidelijk op. Laat het niet een vaag ding zijn. Van, oh, ik wil, um, ik noem de, ik wil mijn leven laten tellen voor de eeuwigheid. Oké, okay, dat is een goed verlangen. Maar dat is nog niet een duidelijke visie. Dat is nog niet een duidelijk plan. Dat is nog niet duidelijk genoeg om iemand te uh, enthousiasmeren. Laat staan jezelf te enthousiasmeren. Moeilijk woord. Maar ik weet niet waarom ik zulke moeilijke woorden probeer te gebruiken. Dat is ver boven mijn eigen IQ. <laughs> dus schrijf het duidelijk op. Je zou kunnen zeggen... Ik wil mijn leven laten tellen door, voor de eeuwigheid... door deel te zijn van een beweging van God... waar er elke week zielen gewonnen worden... en niet alleen een bijstander daarin te zijn... maar een actieve deelnemer... door zelf zielen te winnen... door te ondersteunen in mijn gaven en talenten... En, en, en daardoor deel te zijn van de zielen die gewonnen worden nationaal. Ik noem maar wat. Weet je, om het echt specifiek te maken. Bijvoorbeeld, ik wil dit jaar... ik geloof dat dit jaar... De Heer mij helpt om honderd zielen te winnen. Ik geloof dat dit jaar de Heer mij helpt om deel te zijn van een verdubbeling in mijn gemeente. Noem maar wat. Weet je, ik wil dit jaar, heb ik als doel, ik wil mijn leven laten tellen voor de eeuwigheid en ik ben ondernemer. Dus ik heb dit jaar als doel om 100.000 euro te zaaien boven mijn tien offers. Noem maar wat. Weet je, een koninkrijksdoel, een eeuwigheidsdoel. Dan heb je een visie, dan begin je een plaatje. Zoals um, Rockefeller volgens mij was het, die zei... Um, heren, 
Hoe meer u mij zegent, hoe groter mijn tiende wordt. Op een gegeven moment gaf hij 90% weg en leefde hij van de 10%. Dat gebeurt niet zomaar. Dat gebeurt wanneer je een duidelijk doel en een duidelijke visie hebt. Er was een andere man van God die uh, een soort Walmart-keten had in Amerika. En die had als doel dat voordat ze een nieuwe locatie voor een winkel zouden starten in een stad, zou openen in een stad, dat hij dan eerst een kerk zou bouwen in die stad. Dus zodoende, elke plek waar, elke plek waar zij winkels gingen bouwen, zei hij nee, eerst een kerk. Goed doel. En dat is geen wonder dat dat een nationaal bedrijf werd omdat God, Jezus zei, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechten. Al die andere dingen zullen je gegeven worden. Zie, sommige mensen zeggen, oh, mijn droom en mijn visie, mijn plan. Hook it up to God's plan. Is het jouw visie, jouw droom, jouw verlangens? Of is het Gods droom, Gods verlangens? Als het Gods verlangens zijn, dan gaat het altijd het koninkrijk van God vooruit brengen. Dan gaat het niet alleen je eigen dingetje promoten, maar dan gaat het een impact hebben die zoals een steentje in het water komt. Het is een ripple effect. Gaat het van die kringen laten. Let's see of ik hier nog iets anders over wil zeggen. Ik ga het hierbij laten. Genoeg gezegd. Volgende week gaan we verder. Gaan we het hebben over integriteit. Gaan we het echt hebben over de dingen van het hart. Vandaag wat praktische dingen. Ik wil je uitdagen. Zet wat tijd apart. Gedurende dit jaar. Om Gods aangezicht te zoeken. En als je nog geen duidelijk Goddoel hebt. Je hebt nog niet duidelijk wat zijn plan is voor je leven. Neem tijd. Dit jaar. Gedurende dit jaar. Om zijn stem te horen. En dat doel te ontdekken. En in de tussentijd, ga niet wachten. Maar ga in beweging komen. Voor degenen die deel zijn van deze gemeente of van de Bijbelschool hier. Weet je wel, ga, begin te dienen. Begin mee te bewegen met de straatevangelisatie. Begin mee te bewegen met dienstbaarheid. Begin mee te bewegen in een homegroup. Weet je, en voor je het weet, wordt het steeds duidelijker wat die bestemming is op je leven. Daarnaast, als je serieus bent en je nog niet in de Bijbelschool zit, meld je aan voor de Bijbelschool. Bijbelschool.nl Bijbelschool.nl Is zeer belangrijk. Want daarin, je, je doordrenkt jezelf met het woord van God. Je omringt jezelf met anderen die vol voor de roep van God gaan met hun leven. En voor je het weet, geef God een paar jaar de tijd. Een jaar, een paar jaar de tijd. En doordat je actief Gods plannen, Gods roep achterna begint te jagen, zul je, zul je snel zien... Dat je die roep begint te vervullen en erin rolt eigenlijk. Voor degenen die deel zijn van andere gemeentes, begin te dienen. Ga op zoek naar dingen waar jij deel, deel van kunt zijn, waar jij de visie kan ondersteunen. Waarin je goed luistert naar de boodschappen van je voorganger. Van waar, dromen, waar droomt deze man van? Waar, droom, waar droomt dit stel van? Waar verlangen ze naar? Wat zien zij voor deze regio? Wat zien zij voor deze stad? En vraag aan de heer, hoe kan, waarom ben ik hier geplaatst om hier mee te helpen bouwen? Wat kan ik voor steentje bijdragen om hier die visie vervuld te zien worden? Want uiteindelijk, die voorganger is daar voorganger omdat hij een God gegeven visie heeft. 
Als die geen visie heeft, wat doe je daar dan? De meeste mannen van God zijn begonnen met een visie. Sommigen zijn het, zijn het oog verloren op die visie. Maar de meesten zijn daar keihard bezig om die visie vervuld te zien worden. Ze zijn alleen op zoek naar leiders. Mensen die verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen. Mensen die echt die visie pakken voor zichzelf en zeggen, dat is ook mijn visie nu. Jouw verlangen is ook mijn verlangen nu. En ik ga erachteraan. En ik wil mijn steentje bijdragen. Ik wil gewoon een bijdrage leven, leveren aan die droom die God in dat hart gelegd heeft. En voor je, voor je het weet, wordt het jouw droom. Ik weet nog, toen, we in Amerika, toen ik in Amerika kwam, ging het alleen maar over een great awakening in Amerika. Een groot ontwaken, een grote opwekking in Amerika. En we gingen van stad tot stad. En voor ik het weet, voor ik het wist, was ik ook alleen maar bezig met, man, we willen Amerika geschud zien worden. Ik begon te houden van dat land. Ik begon te geven om dat land. Ik begon bewogen te worden om mijn generatie in dat land. Ik begon uh, uh, dat hart te delen. En voor ik het wist, kreeg ik verantwoordelijkheid en autoriteit binnen die bediening. Om, om uh, outreaches te gaan doen op de universiteit daar zo. Om bijbelstudies te gaan doen op de universiteit daar. Om nieuwe leiders op te richten daar binnen het jeugdwerk en al die dingen meer. Het werd mijn visie. In zoverre zo dat ik Nederland in zekere zin vergeten was. Ik zat nog wel hier. Maar ik zei, heer, ik ga niet hier weg totdat u mij released. De visie in, Gods visie in mijn hart werd gevormd door deel te zijn van een andere visie. Om een grotere, om een grotere visie te ondersteunen. En daar is eigenlijk het hele balletje aan het rollen gegaan. Niet dat ik het deed daarvoor. Ik zat daar niet te dienen om dan mijn eigen bediening te bouwen. Zo, helemaal niet. Ik was helemaal niet mee bezig. Ik wilde alleen maar ondersteunen. En zo ook jij. Als jij gewoon bezig gaat met dat wat jouw handen nu vinden om te doen. Om te ondersteunen in een Godgegeven visie van een andere man of vrouw van God. Dan ga je vanzelf zien dat jouw gebied steeds meer vergroot wordt. En dat je ontdekken gaat. Man... Mijn visie, Gods visie voor mijn leven is geconnect met anderen. Dat je gaat zien, man, ik ga, God brengt me op plekken waarin ik nooit had gedacht dat ik zou komen. Simpelweg door gewoon trouw te zijn daar waar God je geplaatst heeft. Laat dit je beste jou ooit zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze naam. podcast. Amen. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.